0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Die Themen vom 4. Januar. Wir sprechen über eine mögliche Friedenslösung für den GazaStreifen, bei welcher die arabischen Staaten eine wichtige Rolle übernehmen würden.
2: Die arabischen Staaten sind die einzigen, die gegenüber der Bevölkerung glaubwürdig auftreten können als Sachwalter ihrer Interessen.
1: Wie sich der Nahostexperte Daniel Gerlach das genau vorstellt, erklärt er hier bei uns. Dann wollen wir wissen, warum viele in der Schweiz ihren Lebensstil klimafreundlicher einschätzen, als er tatsächlich ist. Wir fragen nach, wie der erste Gerichtstag verlaufen ist beim Prozess nach dem tödlichen Kampfjet-Unglück vor sieben Jahren am Sustenpass. Und wir würdigen Niklaus Wirth. Der schwarze Computerpionier ist am 1. Januar
3: verstorben. Ich habe fast Leben lang dafür mich eingesetzt, dass man Komplikationen vermeidet, dass man auf der Sache auf den Grund geht und wesentliche Grundlagen erklärt.
1: Diese Einfachheit stand auch im Fokus seiner Programmiersprache Pascal, mit der er weltweit erfolgreich war. Wir beginnen mit Alina Decker und den Nachrichten.
4: Inzwischen hat sich eine Terrororganisation zum Anschlag in Iran bekannt. Es ist die terror islamischer Staat. Sie hat den Anschlag in der iranischen Stadt Kerman für sich reklamiert. Das gab die Organisation über ihre Propagandakanäle bekannt. Bei einer Gedenkfeier zum vierten Todestag des iranischen Generals Qasim Soleimani kam es gestern zu zwei Explosionen. 84 Menschen wurden dabei getötet. Inzwischen ist auch die Ursache einer Explosion offenbar geklärt. Diese sei durch einen Selbstmordattentäter verursacht worden, berichtet die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Das habe unter anderem die Auswertung von Überwachungsvideos ergeben. Die Ursache der zweiten Explosion sei noch nicht abschließend geklärt. Es wird jedoch auch hier ein Selbstmordanschlag vermutet. Die Migration und der afrikanische Kontinent sollen in diesem Jahr zentrale Themen der G7-Industriestaaten werden. Das kündigte die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni an. Italien hat Anfang Jahr den Vorsitz der G7-Industriestaaten übernommen. Die Länder in Afrika müssten unterstützt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln und den Lebensstandard zu erhöhen, mit dem Ziel, potenzielle Migrantinnen und Migranten davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, so Meloni. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Hochwassergebieten in Deutschland Unterstützung zugesagt. Scholz hat am Vormittag das Bundesland Sachsen-Anhalt besucht. Dort hat der Kanzler die Solidarität bei der Bekämpfung der Fluten gelobt, die auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg funktioniere. Im westdeutschen Nordrhein-Westfalen habe sich die Lage durch intensiven Regen wieder verschärft, heißt es aus dem Bundesland. Das Niveau des Hochwassers von Weihnachten sei aber nicht erreicht. Der Deutsche Wetterdienst geht allerdings von einer langsamen Entspannung aus, da der Regen allmählich nachlasse. Die Menschen in Deutschland mussten letztes Jahr erneut mehr Geld ausgeben für Lebensmittel oder Strom. Das verdeutlicht die jetzt veröffentlichte Teuerungsrate für 2023. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise im Durchschnitt um 5,9 Prozent gestiegen. Wie das deutsche Statistikamt schreibt, ist das die zweithöchste Teuerungsrate für ein Jahr seit der Wiedervereinigung. Noch höher war sie nur vorletztes Jahr. Damals betrug die Inflation 6,9 Prozent. In die Schweiz. Hier haben im letzten Jahr knapp 10'000 Firmen Konkurs angemeldet. Das sind etwas weniger Unternehmen als im Jahr davor, wie der Schweizerische Gläubigerverband Kreditreform schreibt. Eine Zunahme an Konkursen habe es etwa in den Branchen Informatik, Gastgewerbe sowie Verkehr und Logistik gegeben. Weniger Konkurse gab es hingegen in den Sektoren Information und Kommunikation, im Groß- und Detailhandel sowie im Bauwesen. Demgegenüber wurden im letzten Jahr gut 51'000 neue Firmen gegründet. Das sind rund zweieinhalb Prozent mehr als 2022. In den Kantonen Glarus und Graubünden haben die Behörden in mehreren öffentlichen Duschen zu hohe Legionellenwerte festgestellt. Insgesamt seien 133 Wasserproben aus Duschen in Hotels, Hallenbädern, Sportanlagen oder Altersheimen untersucht worden. Das schreibt der Kanton Glarus. In 11% Prozent davon seien mehr Legionellen gemessen worden als erlaubt. Legionellen sind Bakterien, die sich in Warmwasserleitungen vermehren. Bei Menschen können sie grippeartige Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen auslösen. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.224 Punkten plus 0,5%. Der Dow-Jones-Index in New York steigt um 0,6%. Prozent. Der Euro wird zu 93,22 gehandelt, der Dollar zu 85,7. Und wie wird das Wetter? Morgen ist es meist bewölkt, bei rund 7 Grad im Norden und 5 Grad im Süden. Im Tagesverlauf kommt aus Südwesten vielerorts Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1'000 Metern.
1: Viel ist in diesen Tagen von einem möglichen Flächenbrand im Nahen Osten die Rede. Von einer möglichen Ausweitung des gaza -Kriegs. Wegen der Tötung eines Hamas-Anführers in Libanon diese Woche und wegen des Anschlags in Iran gestern, bei dem über 80 Personen ums Leben kamen. Diplomatische Bemühungen, eine Ausweitung zu verhindern, laufen auf Hochtouren. So will US-Außenminister Anthony Blinken in der Nacht in die Region reisen. Und wir stellen heute die grundsätzliche Frage: Wie ließe sich der Krieg im Gazastreifen beenden? Was bräuchte es dafür? Daniel Gerlach, Chefredaktor des Nahostmagazins Zenit, hat zusammen mit einem Staatsrechtler ein Szenario dafür vorgelegt. Und dieses betont die Verantwortung der arabischen Staaten. Warum dieser Fokus? Das habe ich Gerlach heute Nachmittag gefragt.
2: Ja, wir müssen uns ja fragen, wer Verantwortung im Gazastreifen übernehmen kann abgesehen von den Palästinensern, die dort leben, natürlich selbst. Und äh, Israel ist sicher weder willens noch in der Lage, hier konstruktiv eine Verwaltung aufzubauen nach dem Krieg. Und ähm, die Europäer kommen dafür ebenso wenig in Frage. Eine amerikanische Besatzungstruppe wird es nicht geben und wir denken auch, dass es nicht gut wäre, die Sache jetzt nur den Vereinten Nationen zu überlassen. Denn wenn die Vereinten Nationen die Sache in die Hand nehmen, hat die Erfahrung gezeigt, dann ist es everybody's business, ja, dann äh, bringt es jeden und dann bedeutet es auch am Ende, dass keiner dafür verantwortlich ist. Und deshalb denken wir, dass eine arabische Verantwortung hier notwendig wäre, denn die arabischen Staaten sind die einzigen, die gegenüber der Bevölkerung auf der einen Seite glaubwürdig auftreten können, auch als Sachwalter ihrer Interessen, auch wenn sie das in der Vergangenheit oft nicht getan haben. Und sie sind diejenigen, die die Situation ganz gut kennen. Und es wäre auch ein interessanter und wichtiger Präzedenzfall dafür, dass arabische Staaten in der Region im Sinne einer Friedenslösung Verantwortung übernehmen und nicht nur Forderungen stellen.
1: Sie schreiben konkret von einer Errichtung einer gemeinsamen arabisch-palästinensischen Verwaltung. Was ist damit genau gemeint?
2: Wir denken, es muss hier natürlich eine Beteiligung der palästinensischen Bevölkerung geben, die aber nicht äh, Hamas sein kann und nicht Hamas sein darf. Nicht nur, weil es nicht mehr praktikabel ist, sondern weil es die Konfliktparteien, äh, abgesehen von der Hamas, auch nicht akzeptieren würden. Die Beteiligung der palästinensischen Bevölkerung ist notwendig. Die palästinensische Autonomiebehörde kann man aber jetzt nicht einfach wieder nach Gaza verpflanzen und sagen, übernehmt ihr. Das bedeutet also, wenn man die Bevölkerung einbeziehen möchte, dann kann das eigentlich nur gehen, weil man keine Wahlen abhalten kann, jetzt, indem man die großen Familien, die großen Familienverbände, die ja in Gaza existieren, zusammenbringt und aus ihrem Kreis eine Art ja, Zivilverwalter bestimmt. Gleichzeitig können die Palästinenser zumindest in der Übergangsphase, die man braucht, um Gaza zu stabilisieren, ja nicht selbst die Sicherheitsverantwortung übernehmen. Und deswegen braucht man eben eine arabische. Man kann sagen, multinationale Streitmacht, die die Sicherheit im Gazastreifen gewährleistet und die in Ermangelung eines anderen passenderen Begriffs, sage ich jetzt mal, mit einem Militärgouverneur oder einem Sicherheitsgouverneur eben dort auftritt. Das muss eine, eine integre arabische Persönlichkeit sein, die eben den Rückhalt nicht nur in der palästinensischen Bevölkerung hat, sondern vor allem diese multinationale arabische Streitmacht führen kann.
1: Nun ist die arabische Welt ja nicht einfach ein homogener Block, da gehören verschiedenste Länder dazu, mit verschiedensten Interessen auch. Lässt sich das unter einen Hut bringen?
2: Da gibt es viele Zweifel viele Fragen und viele Fragen und Szenarien leben ja auch davon, dass sie erstmal ähm, vom Best Case ausgehen, dass sie sich dynamisch dann entwickeln und nicht gleich mit den Fragen anfangen, wer würde da mitmachen und wer nicht. Denn wenn man nur sich auf diese Fragen konzentriert, dann glaube ich, kann man gar nicht in Szenarien denken. Man muss das immer dynamisch angehen. Ich denke ja, die, die arabischen Staaten, die sich bisher schon konstruktiv eingebracht haben, dazu gehören insbesondere Ägypten, dazu gehören aber auch Katar, dazu gehört natürlich Jordanien, vielleicht aber auch die Staaten der sogenannten Abraham-Abkommen, also die Vereinigten Arabischen Marokko, Bahrain, eventuell auch Saudi Arabien, die können völkerrechtliche Verträge eingehen. Und mit ihnen müsste dann Israel eben entsprechend ein Abkommen äh, unterzeichnen, das zusichert, dass man temporär eben für diese Zeit einem Mandat dieser arabischen Staaten zustimmt, dass man den Gazastreifen nicht angreifen wird und dass man den arabischen Staaten auch erlaubt, sowohl durch die Luft als auch über das Wasser, als auch über die ägyptische Grenze auch Zugang und Zugriff auf den Gazastreifen zu haben und ihn entsprechend zu entwickeln.
1: Das braucht ja aber schon auch einige Zugeständnisse von israelischer Seite. Ist das etwas, was Ihrer Meinung nach realistischerweise geschehen kann, auch unter der aktuellen Regierung in Israel?
2: Ja und nein. Ähm, die aktuelle Regierung, wenn sie damit die letzte Koalitionsregierung meinen von Netanyahu und einer Gruppe hauptsächlich rechter bis rechtsextremer Politiker, dann nein. Aber wir haben ja auch noch das Kriegskabinett. Es gibt auch noch ehemalige Oppositionspolitiker, die jetzt temporär Verantwortung übernommen haben, welche auch immer Regierung in Israel an der Macht sein wird. Sie wird das Problem Gaza loswerden wollen und sie wird die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Und das wäre eine einmalige Gelegenheit, um Sicherheit zu schaffen. Es geht hier nicht darum, dass wir die Zwei-Staaten-Lösung neu skizzieren. Die halte ich auch für wichtig, aber die ist jetzt erstmal nicht Teil unseres Szenarios, sondern uns geht es um die Stabilisierung, temporäre Stabilisierung von Gaza. Und äh, die ist notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Das Problem ist nur, jetzt muss eine solche Lösung auf den Weg gebracht werden. Denn wenn Gaza erstmal so zerstört ist, dass kein Land mehr Interesse hat, hier Verantwortung zu übernehmen und dieser Zeitpunkt ist bald erreicht, dann gibt es keine politische Zukunft mehr für Gaza und dann haben sie nur noch ja, dann können sie aus Gaza einen Friedhof machen oder ein israelisches Besatzungsgebiet. Keines von beiden ist in irgendeiner Form ein wünschenswertes Szenario, auch nicht für eine israelische Regierung, die dieser nachfolgt.
1: Welche Rolle würde denn der Westen in einem solchen Szenario spielen? Die USA als Schutzmacht Israels, die EU?
2: Natürlich müssen die Europäer und die Amerikaner dieses Szenario politisch flankieren und sie müssen auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Sie müssen auch auf die israelische Seite Einfluss nehmen, denn ganz klar ist, die arabischen Staaten, die hier zum Teil vermitteln, stehen nicht auf Seiten Israels. Die Amerikaner tun das und europäische Staaten, insbesondere Deutschland auch. Deswegen müssen sie auf die jeweiligen Konfliktparteien einwirken. Sie müssen sich finanziell an dem Budget beteiligen, das diese neue Zivilverwaltung in Gaza benötigt. Dieses Budget müssen uns nicht nur die arabischen Staaten bereitstellen, sondern auch die westlichen Staaten, auch Israel, damit das Ganze eben fair läuft und man nicht das Gefühl hat, die eine Seite muss jetzt das auslöffeln, was die andere Seite angerichtet hat.
1: Tatsächlich bräuchte es ja doch ein aufeinander der Konfliktparteien bei diesem Szenario, das sie skizzieren. Es bräuchte auch bis zu einem gewissen Grad Vertrauen und davon ist ja aktuell gar nichts zu spüren. Im Gegenteil diskutiert man eher über eine mögliche Ausweitung des Gaza-Kriegs. Warum oder wo sehen Sie denn Chancen dafür, dass jetzt gelingen kann mit einem Plan wie dem ihren, woran man die letzten Jahre und Jahrzehnte gescheitert ist bei einer Befriedung des Nahostkonflikts.
2: Dieses Szenario geht erstmal davon aus, dass kein Vertrauen besteht, aber dass man dieses Vertrauen herstellen kann. Vertrauen müsste man sich nur in einer Hinsicht, nämlich wenn es darum geht, dass Israel vertraglich zusichert, dass es den arabischen Staaten vollen Zugang zum Gazastreifen gewährt, dass es ihnen auch erlaubt, dort ein Rollfeld, einen Flughafen zu bauen, über den Gaza versorgt werden kann, dass man Geld in den Gazastreifen und alle Arten von Lieferungen in den Gazastreifen hineinlässt und eben auch Zugang über das Mittelmeer verschafft.
1: Daniel Gerlach, der Nahostexperte, ist Chefredakteur des Orientfachmagazins Zenit. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit Kritik am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Es geht um den Fall des ehemaligen gambischen Innenministers Osman Sonko. Mit der Differenz zwischen Vorstellung und Realität, wenn es um den Klimafußabdruck der Schweizerinnen und Schweizer geht. Mit der Aufarbeitung des Flugunglücks am Sustenpass von 2016. Heute hat der Prozess dazu begonnen. Und mit der scharfen politischen Rhetorik von Ex-US-Präsident Donald Trump. Jetzt, wo der Wahlkampf wieder losgeht. Am Montag beginnt vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ein aufsehenerregender Prozess. Osman Sonko, langjähriger Innenminister von Gambia und rechte Hand von Diktator Yahya Jameh, ist angeklagt. Er soll schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Das Verfahren in der Schweiz ist wichtig für das westafrikanische Land und die Aufarbeitung der über 20-jährigen Diktatur. Recherchen von SRF Investigativ zeigen nun aber, die Schweiz macht es Folteropfern und auch Medienschaffenden aus Gambia nicht einfach, den Prozess zu verfolgen. Es geht um
0: Übersetzungen und um Kostenübernahmen. Maybrit berichtet. Fatou Kamara ist vom Leben gezeichnet. Sie hat sich jahrelang für ein demokratisches Gambia eingesetzt. Und sie wagte sich auch noch an Demonstrationen, als schon die meisten im Land politisch verstummt waren. Damals
5: hatten wir einen schrecklichen Präsidenten. Wenn er dich erwischt hat, hat er dich getötet
0: oder gefoltert. 2016 wurde auch Kamara festgenommen und gefoltert, mit Folgen bis heute.
5: Sehen Sie meine Hand. Bis heute kann ich nichts Schweres halten.
0: Die Bundesstrafrichter in Bellinzona werden in den kommenden Wochen entscheiden, ob Usman Sonko für die Folterungen und Tötungen während der Diktatur mitverantwortlich ist. In diesem Prozess ist Fatou Kamara eine von zehn Privatklägerinnen und Privatklägern. Camara wird also von Gambia nach Bellinzona reisen und vor Gericht aussagen. Doch diese Reise ist für die ältere Frau nicht nur logistisch anspruchsvoll, sondern auch finanziell belastend. Denn das Schweizer Gericht übernimmt nur einen Teil der Kosten. So wird den Opfern nur die Reise und Unterkunft für jene Tage bezahlt, an denen sie selber aussagen müssen. Mindestens einer Privatklägerin wird gar nichts vergütet, weil das Gericht sie nicht mehr vor Ort anhören will. Anwältin Fanny Döweg vertritt zwei der Opfer im Prozess. Nun ist es aber so, dass viele unserer Mandantinnen in diesem Verfahren Opfer aus Gambia selbstverständlich nicht die finanziellen Mittel haben, um in die Schweiz zu kommen und in einem so langen Verfahren, das Verfahren dauert mehrere Wochen, teilzunehmen. Konkret hieß das, dass die Privatklägerinnen gezwungen waren, Geld sich vorschießen zu lassen von Dritten, um zumindest teilweise am Verfahren teilzunehmen. Eine Belastung, sagt Döweck und … Damit werden die Teilnahmerechte unserer Mandantinnen aus unserer Sicht de facto beschränkt. Dazu kommt, das Gerichtsverfahren gegen Usman Sonko wird auf Deutsch geführt. Es werden nur einzelne Abschnitte auf Englisch übersetzt, aber es werden sehr viele Verfahrenshandlungen stattfinden, die eben nicht auf Englisch übersetzt werden oder auf eine andere Sprache, die in Gambia gesprochen wird. Und das empfinden wir als bedauerlich. Nicht nur für die Privatklägerinnen, sondern auch etwa für Journalistinnen und Journalisten aus Gambia dürfte es so schwierig werden, der mehrwöchigen Verhandlung zu folgen. Das Bundesstrafgericht verweist auf Anfrage von SRF Investigativ auf das geltende Recht.
6: Für eine vollständige Übersetzung sämtlicher Verfahrenshandlungen fehlt eine gesetzliche Grundlage – die Strafkammer behält sich vor, wesentliche Verfahrensschritte und Abläufe der Hauptverhandlung auf Englisch verdolmetschen zu lassen, sodass die im Gerichtssaal anwesenden Personen dem Gang der Verhandlungen folgen können.
0: Auch habe das Gericht die Reisevorbereitungen der Privatklägerinnen maßgeblich unterstützt und übernehme sämtliche Kosten, die mit den Einvernahmen zusammenhängen würden.
6: Eine gesetzliche Grundlage, um der Privatklägerschaft die Teilnahme an der gesamten Hauptverhandlung zu finanzieren, besteht nicht. Die Privatklägerschaft hat jedoch die Möglichkeit, auf eigene Kosten daran teilzunehmen. Insofern ist deren Recht der Hauptverhandlung beizuwohnen gewährleistet.
0: Fatou Kamara sitzt in ihrer bescheidenen Unterkunft, außerhalb der gambischen Hauptstadt Banjul, umringt von ihren Kindern und Enkeln. Sie sagt, dieses Verfahren in der Schweiz sei wichtig. Das Verfahren
5: ist bedeutend für Gambia, damit die Wahrheit ermittelt wird. Und damit jeder, der an die Macht kommt, achtsam ist. Denn sie werden wissen, wer das Gesetz
0: bricht, wird bestraft. Und es sei für sie wichtig, in Bellinzona vor Ort sein zu können. Es ist wichtig, weil wir diesen Kampf geführt haben.
1: Fatou Kamara im Beitrag von Maybrit Horlacher. Das Verfahren gegen Osman Sonko beginnt am kommenden Montag und dauert sicher bis Ende Januar. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung überschätzt ihre eigene Klimafreundlichkeit. Zu diesem Schluss kommt eine neue repräsentative Studie, die versucht, den individuellen Klimafußabdruck der Menschen in der Schweiz zu messen. Es zeigt sich, dass dieser Abdruck bei vielen größer ist, als sie von sich selbst glauben und dass junge Erwachsene die meisten klimaschädlichen Treibhausgase verursachen. Klaus Ammann
7: Jüngere Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren verantworten laut der Studie durchschnittlich einen Ausstoß von 11,3 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist eine Tonne mehr als der Schweizer Schnitt und anderthalb Tonnen mehr als die über 55-Jährigen ausstoßen. Doch jung sei nicht gleich jung, betont der Leiter der Studie, Michael Herrmann vom Institut Sotomo.
8: Es ist tatsächlich so, dass etwa ein Viertel der jungen Menschen. Zu den Menschen gehören in der Schweiz, die wenig verbrauchen, die klar unter dem
7: Durchschnitt liegen. Ein leicht größerer Teil der jungen Menschen, nämlich etwa 30 Prozent, konsumiere aber sehr aktiv und fliege sehr viel.
8: Und dieser Teil, der sich eben gar keine Gedanken macht und, und sehr aktiv sein Leben lebt, das Leben lebt, der verschlechtert insgesamt die Bilanz der jüngeren Bevölkerung.
7: Den einen scheint der eigene CO2-Ausstoß also egal zu sein, andere wiederum überschätzen ihre eigene Klimafreundlichkeit, nicht nur jüngere Erwachsene. 56 Prozent der Schweizer Bevölkerung glaubten, sie seien klimafreundlicher als die Mehrheit. Da geht etwas nicht auf. Michael Herrmann.
8: Das hängt sehr stark damit zusammen, dass viele das Fliegen unterschätzen, die Bedeutung des Fliegens für den CO2-Ausstoß. Der wird unterschätzt und zugleich wird überschätzt die Bedeutung von Konsum und Ernährung. Da denken die Leute eben, ich beschränke mich etwas, ich konsumiere regionale Produkte und stehe deshalb besser da. Und sie gehen dann trotzdem ein, zweimal fliegen und das macht dann ihre Bilanz eben wieder schlechter, als sie
7: denken. Ein Blick in die CO2-Rechner der Umweltorganisation WWF und der Stiftung MyClimate zeigt denn auch, wer beispielsweise für ein Wochenende von Zürich nach Athen und zurückfliegt, stößt damit mehr CO2 aus, als wenn sie oder er ein ganzes Jahr lang jeden Tag Fleisch isst. Besonders ausgeprägt ist die Fehleinschätzung des eigenen Verhaltens übrigens bei den Gutverdienenden. Nur ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer mit einem monatlichen Einkommen von über 16'000 Franken glaubt, dass der eigene CO2-Ausstoß über dem Durchschnitt liege. Tatsächlich ist das aber bei fast 80% der Fall. Auffällig auch, eine klare Mehrheit glaubt, dass der Klimawandel nicht in erster Linie in der Schweiz, sondern vor allem in anderen Ländern Probleme verursacht und künftig vermehrt verursachen wird. Der Politgeograf Michael Herrmann erklärt das so. Ich denke,
8: das hängt damit zusammen, dass die Schweiz ja insgesamt in einer gemäßigten Zone ist, auch noch relativ viel Wasser hat. Und man sieht dann die Bilder vom Ausland, von Ländern mit großen Dürrekatastrophen, mit Erhitzungen über 40 Grad. Und da sind wir dann relativ gesehen noch in, einem, in einer komfortablen Zone, auch was das Wasser betrifft. Und ich denke, deshalb wird der Klimawandel aktuell in der Schweiz als weniger gravierender
7: eingeschätzt als weltweit. Entsprechend weniger dringlich scheint für viele der Handlungsbedarf. Was heißt das nun für die Politik? Die aktuelle Schweizer Klima- und Energiegesetzgebung, die vor allem auf Anreize und Förderung von neuen Technologien setzt und nicht auf Abgaben und Verbote, sei wohl auf einem mehrheitsfähigen Weg, so Michael Herrmann.
8: Es darf nicht etwas sein, was die Menschen zu fest einschränkt, Gerade aktuell, wo die Lebenshaltungskosten ja noch ein größeres Thema ist, wird das sehr würde, das sehr schwierig werden, wenn die Kosten noch erhöht würden. Aber eben wenn es um technologische Lösungen geht, um Energiewende, da ist eine breite Mehrheit
7: klar dafür. Ebenso klar ist, wenn der aktuelle politische Weg nicht ans Ziel führen, wenn die Schweiz ihre Klimaziele verfehlen sollte, dann würde es schwierig. Denn Maßnahmen, die grundlegende Verhaltensänderungen befördern würden, zugunsten des Klimaschutzes, sind derzeit kaum mehrheitsfähig.
1: Klaus Ammann. Die Umfrage durchgeführt hat das Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag des Solaranlagenbauers Helion, der zur AMAG-Gruppe gehört. Im August 2016 kam es in den Alpen zu einem folgenschweren Unglück. Ein Kampfjet der Schweizer Luftwaffe flog in eine Felswand in der Nähe des Sustenpasses. Der Pilot starb dabei, das Flugzeug wurde vollständig zerstört. Seit heute stehen ein anderer Pilot und ein Fluglotse deswegen vor dem Militärgericht in Mutenz, Baselland. Ihnen wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen. Ruth Witwer hat für uns heute den ersten Tag bei Gericht verfolgt. Im Gespräch hat sie mir zuerst erklärt, weshalb konkret die beiden Männer angeklagt sind.
9: Sie sollen beide Fehler gemacht haben, die zu diesem Unglück und damit zum Tod des jungen Kampfjetpiloten geführt haben oder zumindest dazu beigetragen haben. Ein Fluglotse im Tower in Meiringen hat ihm eine zu tiefe Flughöhe angegeben und der andere, erfahrenere Pilot hat den wenig später Verstorbenen auf dem Kampfflugtraining sozusagen als Lehrer begleitet. Doch er hat den Start nicht korrekt vollzogen und das wird ihm jetzt vorgeworfen.
1: Was ist denn genau bei diesem Trainingsflug passiert?
9: Das Wetter war damals offenbar schlecht. Deshalb sollte sich der junge Pilot in das Radarsystem des erfahrenen Kollegen einklinken. Doch das klappte nicht und so geriet der junge Pilot schnell in Schwierigkeiten. Er holte sich Hilfe bei der Flugüberwachung in Meiringen. Dort gab man ihm allerdings eine zu tiefe Flughöhe an. Und ja, nur wenige Minuten nach dem Start prallte der 27-jährige junge Pilot in einen Felsen, etwa elf Meter unter dem Berggrat.
1: Zum Prozessauftakt heute hat das Gericht Zeuginnen und Zeugen zum Unfall befragt. Alles erfahrene Fluglotsen entweder im Tower in Meiringen oder bei der Flugsicherung in Dübendorf.
9: Wie traten Sie vor Gericht auf? Die Fluglotsen hatten alle damals am Unglückstag Dienst in unterschiedlichen Funktionen. Manche waren nicht direkt für die beiden Kampfjets zuständig, andere schon. Und einige teilten ihre Erinnerung an den Unglückstag sehr offen und engagiert. Andere konnten sich siebeneinhalb Jahre nach dem Unglück nicht mehr so richtig erinnern und konnten nur wenig Auskunft geben. Sie sagen es, dieser Vorfall ist ja tatsächlich bereits siebeneinhalb Jahre her. Konnten die Zeuginnen und Zeugen
1: gerade nach dieser langen Zeit überhaupt konkrete Aussagen machen?
9: Immer wieder ging es um technische Fachbegriffe, etwa um break -Locks oder broke -Locks, um vertikale und bilaterale Trennungen. Auf der Suche nach der Verantwortung dürften diese Details aber jedoch wichtig sein. Immer wieder erwähnt wurde die verhängnisvoll tiefe Flughöhe. Der zuständige Fluglotse versuchte, seine Anweisung zu korrigieren. Aber die Warnung erreichte den Unglückspiloten wegen verschiedener Umstände nicht rechtzeitig.
1: Sie waren vor Ort heute in muttenz Was hat Ihnen dieser erste Tag am Militärstrafgericht gezeigt?
9: Dass am Unglückstag mehrmals alles schief lief, auch das, was sonst nie schief ging. Mehrere Zeugen betonten, dass die Situation des Unglückspiloten, der sich nicht aufs Radarsystem einklinken konnte, dass das eher selten vorkomme und gut handelbar sei. Der Tag wurde als ruhig und normal beschrieben, doch am Nachmittag fehlte dann plötzlich einer der beiden FA-18 auf dem Radar. Es gab Telefonanrufe, für die man keine Zeit hatte, weil man sich auf die Funkkontakte konzentrierte, andere wollen nicht alles gehört haben und einige bekamen aus anderen Gründen
1: nicht viel mit. Und welches Fazit ziehen Sie nach diesem ersten Prozesstag?
9: Es ist eine menschliche Tragödie für den Toten, für die Fluglotsen, die damals Dienst hatten. Einer von ihnen hat es gesagt heute mit brüchiger Stimme, es sei beelendend, dass die vielen Sicherheitsnetze den jungen Kampfjetpiloten nicht hätten retten können. Spätestens morgen nun sollen die beiden Angeklagten befragt werden. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Das Urteil, das kommt dann anfangs nächster Woche.
1: Ludwig sie hat den heutigen Prozessauftakt den Mutens für uns mitverfolgt. Sie hören das Echo der Zeit und weiter geht's mit der Bedeutung von Sprache. Einerseits, wenn es um die Programmierung von Computern, andererseits, wenn es um politische Einflussnahme geht. Am 1. Januar ist der Schweizer Informatiker Niklaus Wirth gestorben. Einer breiten Öffentlichkeit war er kaum bekannt, doch mit seiner Programmiersprache Pascal prägte er die Softwareentwicklung der letzten Jahrzehnte. 1984 erhielt er den renommierten Turing Award, den Nobelpreis der Informatik. Der Nachruf vom Digitalredaktor Peter Buchmann.
10: In seiner Jugend habe er Modellflugzeuge gebaut und dabei gelernt, sich auf das Wesentliche zu beschränken, erzählte Niklas Wirth vor zehn Jahren im Gespräch mit Radio SRF anlässlich seines 80. Geburtstags. Beschränkung auf das Wesentliche, diese Haltung war für Niklas Wirth ein zentraler Wert in seinem Leben. 1959, kurz nach dem Abschluss an der ETH Zürich in Elektrotechnik, zog es den jungen Ingenieur nach Amerika. Zuerst nach Quebec und dann für ein Doktorat nach Kalifornien an die renommierte Universität Berkeley. Für den jungen Schweizer eine ganz andere Welt.
3: Ja. <lacht> Schock ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber damals ist der Dollar nach 4 Franken 35 wert. Ich und meine Frau sind bescheidene Studenten. Und am Anfang haben wir immer. Für wie viele Wienerli oder Hot Dogs Geld da langt.
10: Es war die Zeit von John F. Kennedy, es war die Zeit der NASA und des Space-Programms. Technik sei damals in Amerika en vogue gewesen. Die USA waren auf vielen Gebieten führend. Für den Informatiker aus der Schweiz deshalb auch fachlich eine Herausforderung.
3: Anspruchsvoll. Also ich hatte dort einiges nachholen, vor allem auch in Mathematik. Ich denke, wenn man ein ETH-Diplom hat, ist man überall abgesichert, aber das war nicht unbedingt so. Gewesen.
10: Niklas Wirth holt nicht nur auf, er setzt zum Überholen an. Ihr entwickelt in den 60er Jahren ganz neuartige Programmiersprachen, die wichtigsten Werkzeuge für die Softwareentwicklung. Auch hier steht wieder die Einfachheit im Zentrum.
3: Ich habe fast lebenlang dafür mich eingesetzt, dass man Komplikationen vermeidet, dass man auf, auf die Sache auf den Grund geht und die Grundlagen erklärt.
10: Die Einfachheit und Klarheit der neuen Sprachen überzeugt, Niklas Wirts Programmiersprache Pascal wird ein Welterfolg. Apple-Ingenieure programmieren das Betriebssystem für den ersten Macintosh in der neuen Sprache. Berkeley spielte nicht nur in der Informatik eine wichtige Rolle, die Universität war zu Beginn der 60er Jahre auch ein Zentrum der Jugendbewegung und der Bürgerrechtsbewegung. Davon merkte Niklas Wirth Ende der 60er-Jahre nicht mehr viel.
3: Wesentlich einflussreicher war aber der Vietnamkrieg. Und das war eine Komponente, die mich dann doch dazu bewegt hat, mit meiner Familie 1968 wieder in die Schweiz zurückzukommen. Denn ich hätte nicht einzogen werden, um in Vietnam zu kriegen.
10: Niklas Wirth kehrte in die Schweiz zurück und lehrte ab 1969 als Professor für Informatik an der ETH bis zu seiner Pensionierung 1999. In dieser Zeit entwickelte er ein neuartiges Betriebssystem, das er in einer von ihm erfundenen Sprache programmierte. Nach seiner Pensionierung arbeitete er auch noch an einem eigenen Chip für dieses Betriebssystem im Alter von 80 Jahren. Niklas Wirth ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der je einen Computer alleine von Grund auf baute. Dabei standen für den Informatiker neben Einfachheit und Klarheit auch ein sparsamer Umgang mit Ressourcen im Zentrum, zum Beispiel mit Speicherplatz, eine Haltung, die für den Informatiker weit über sein Fachgebiet hinaus essentiell war.
3: Das ist ja nicht nur Sach wo man sich äh, in der Ingenieur äh, sich aneignen sondern das ist auch fürs Leben gut. Man wissen heute, dass die Welt äh, ziemlich verschwenderisch mit ihren Ressourcen umgeht und auch, dass die Ressourcen beschränkt sind.
10: Niklas Wirth starb am 1. Januar, kurz vor seinem 90. Geburtstag.
1: In den USA finden ab Mitte Januar die Vorwahlen statt. Die Parteien bestimmen, wer für die Präsidentschaft kandidiert. Und es zeichnet sich ab, dass Ende Jahr erneut Joe Biden und Donald Trump gegeneinander antreten werden. Letzterer hat in den letzten Wochen und Monaten mit seiner Rhetorik für Aufregung gesorgt. So behauptete er kürzlich, viele Einwandererinnen und Einwanderer seien geistesgestörte Terroristen, die das Blut Amerikas vergiften
6: würden. Und
1: Mitte November sagte er, dass er seine politischen Feinde ausrotten werde, wie Ungeziefer.
6: We will root out the Marxist, Fascist and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country.
1: Jennifer Mercia lehrt Kommunikation an der Texas A&M University. Sie untersucht seit 2015 die politische Rhetorik Donald Trumps und hat darüber ein Buch geschrieben. Mein Kollege Matthias Kündig hat mit ihr gesprochen.
6: Jennifer Mattia, erkennen Sie in den jüngsten Aussagen von Donald Trump eine Verschärfung seiner gewalttätigen Rhetorik?
11: Es ist eindeutig
5: eine Verschärfung seiner rhetorischen Strategie. Er hat schon immer eine Strategie des «Wir gegen die anderen» verfolgt und hat Einwanderer dämonisiert. Aber Menschen als Tiere zu bezeichnen, ist historisch gesehen eine Strategie, die gezielt bei Völkermorden eingesetzt wird. Deshalb ist es ungewöhnlich,
11: wenn ein Präsidentschaftsanwärter so spricht. It's very to hear it from a
6: Viele Anhänger Trump sagen, das sind doch nur Worte, so redet Trump halt. Müssen wir Donald Trumps Worte ernst nehmen?
11: Wir sollten Trumps Worte unbedingt
5: ernst nehmen. Viele möchten das, was er sagt, kleinreden. Aber Trump wählt seine Worte sehr bewusst. Meine Analyse hat zum Beispiel gezeigt, dass er seine Anhänger in seiner Rede kurz vor dem Sturm aufs Kapitol 20 Mal aufgefordert hat, Zitat «wie der Teufel zu kämpfen». Im Manuskript ist die Aufforderung aber nur einmal enthalten. Er schmückt seine Reden also, wenn nötig, aus und schärft seine Botschaft gezielt, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Als ich seine Wahlkampagne von 2016 analysierte, erkannte ich, dass er sechs rhetorische Strategien konsequent anwendet, um Aufmerksamkeit und Empörung zu erregen oder von eigener Schuld
11: abzulenken. Und damit ist er sehr erfolgreich. And they very successful for him.
6: Welche Wirkung will Trump mit seiner gewalttätigen und entmenschlichenden Rhetorik erzielen?
5: Für gewöhnlich wählen US-Präsidenten solche Worte, wenn sie in den Krieg ziehen wollen. Es ist Kriegsrhetorik, eine Mischung aus Gewaltandrohung und Einschüchterung. Menschen werden zu Objekten degradiert und entmenschlicht. Dies ist für gewöhnlich die Art, wie Präsidenten die Nation auffordern, einen äußeren Feind anzugreifen. Donald Trump aber verwendet diese Sprache gegen innen. Er bezeichnet die politische Opposition als Feinde der Nation. Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein US-Präsident eigene Landsleute so bezeichnet. Trump ist damit erfolgreich, weil dies von seiner Anhängerschaft erwartet wird – denn dieser wird seit Jahrzehnten eingetrichtert. Politik sei ein Krieg, in dem der Gegner betrüge. Sie erwarten deshalb, dass ein starker Führer erscheint, der selbstherrlich spricht und
11: handelt.
6: Nicht nur Donald Trump fällt immer wieder mit gewalttätiger Rhetorik auf, sondern zunehmend auch andere republikanische Politikerinnen und Politiker. Wie stark hat Trump den Tonfall in seiner Partei beeinflusst?
11: Er hat den Tonfall recht
5: stark beeinflusst.
11: Früher dachte ich, dass
5: nur Trump mit solcher Rhetorik ungestraft davon kommt. Doch das stimmt nicht mehr. Rechte Medien wie Fox News haben eine eigene Sprache entwickelt, die sich an der Rhetorik von Trump orientiert. Wer nicht loyal ist zu Trump, wird verstoßen. Wer seine Rhetorik nicht übernimmt, gehört heute
11: nicht mehr zur Partei.
6: Können Sie beschreiben, wie sich diese Rhetorik auf die Politik der Republikanischen Partei auswirkt?
5: Wenn Politik Krieg bedeutet und der Feind betrügt, dann kannst du doch bei der Lösung von politischen Problemen nicht mit der Opposition zusammenarbeiten, denn dann kannst du der Opposition nicht vertrauen. Die ist ja das Böse. Es sind nicht einfach Personen mit anderen Ansichten. Das ist der Feind. Und mit dem machst du keine Kompromisse oder suchst gemeinsam nach Lösungen. Da kann es gar keinen gemeinsamen Nenner mehr geben. Nehmen wir das Thema Grenzschutz. Die eine Partei spricht von einer humanitären Krise und will helfen mit Zelten, Decken und Nahrungsmitteln, die andere Partei spricht hingegen von einer Invasion und will die Armee an der Grenze und Schusswaffen um Flüchtende zu stoppen. Diese beiden Sichtweisen sind unvereinbar.
11: Da gibt es keinen gemeinsamen Nenner mehr.
6: Das Jahr 2023 im US-Kongress war geprägt durch Streit und interne Querelen in der republikanischen Fraktion. Nur gerade 20 Gesetze wurden verabschiedet, so wenige wie seit 40 Jahren nicht mehr. Ist das eine Konsequenz aus der unnachgiebigen Haltung der Republikaner gegenüber den Demokraten?
11: ist absolut, The Republican Party is itself fractured between Allerdings, denn die republikanische Partei ist gespalten,
5: mit Extremisten auf der einen und moderateren Trump-Republikanern auf der anderen Seite. Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus reichen den Extremisten wenige Stimmen, um sich durchzusetzen oder Gesetze zu blockieren. Beim Chaos rund um die Fraktionsspitze, den Speaker oder beim Budget haben wir erlebt, wie die Extremisten den Rest der Partei daran hindern, irgendwelche Beschlüsse zu
11: fassen.
6: Jennifer Mejia, Sie leben und arbeiten in Texas in einem sehr konservativen Staat. Unter Ihren Studentinnen, aber auch unter Ihren Freunden und Nachbarn wählen viele republikanisch. Was sagen diese zur gewalttätigen Rhetorik in der Republikanischen Partei?
11: You know, I think that for my students, they have spent their whole sort of politically aware life Under the Trump
5: Nun, ich denke, meine Studentinnen und Studenten haben ihre politische Sozialisierung während der Trump-Zeit erlebt. 2016 waren sie von Trump noch schockiert und unsicher, was sie von ihm halten sollen. Aber die Studierenden von heute sind mit seiner Rhetorik aufgewachsen und finden sie normal. Unter meinen Freunden und Nachbarn sind einige wegen Trump aus der Partei ausgetreten. Andere hingegen wählen heute aus Überzeugung Trump. Sie mögen die Art, wie er spricht. Seine Rhetorik spricht Menschen mit sogenannten rechtsautoritären Persönlichkeitsstrukturen an. Das sind Menschen, denen Hierarchien, Stabilität und die Verteidigung des Status quo wichtig sind. Sie wollen einen starken Führer, der eine klare, harte Sprache spricht und Dinge verspricht, die ihnen gefallen. Gewalttätige Rhetorik ist für die Republikaner wie ein Rohrschachtest,
11: der zeigt, ob du Trump unterstützt oder nicht. Und so, uh, you know, it's almost like a political Rorschach chest to see whether you support Trump at this point. Jennifer Mercia, Professorin für Kommunikation und politische
1: Rhetorik. Die Fragen stellte Matthias Kündig. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider. Für die Nachrichten Marisa Eckli. Am Mikrofon Christina Scheidecker.